Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono, buenos días. ¿Qué tal estáis? Me alegro un montón de poder volver a vernos un domingo más en vivo aquí en YouTube. Uh, la verdad es que, como digo siempre, el domingo es uno de mis momentos favoritos de la semana y aunque sea en la distancia, aunque sea digitalmente, uh, a través de una pantalla, me encanta que estemos conectados, me encanta que estemos compartiendo este momento. Así que, hey, bienvenidos a todos. Uh, primero voy a saludar a aquellos que estáis al otro lado de la pantalla, que uh, quizás sois nuevos, uh, quizás ni siquiera uh, eres cristiano, no sabes de qué va bien todo esto, uh, de qué va todo esto. Me llamo Joel, soy pastor aquí en esta comunidad y lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación, charlar, uh, uh, hablar sobre algunas cosas que creemos que son importantes que forjan nuestra vida. Así que, hey, bienvenido. Quiero que sepas que estás en casa, estás entre amigos y que es nuestra oración que este momento no sea solo un momento religioso, no sea solo un momento de, no sé, de sentirnos más espirituales o lo que sea, sino que puedas conocer de verdad el amor de Dios. Es lo único que queremos y nos lo tomamos en serio. Es un honor de verdad que estés al otro lado de la pantalla viendo esto y compartiendo la conversación con nosotros. Ah, para los que somos de casa, icono, me encanta también que estés ahí. En un segundo voy a pasar a saludarte al chat. Déjame un hola aquí mismo en el chat, porque quiero saludarte, quiero ver cómo estás. Me encantaría que estuviésemos aquí juntos. Pero lo siguiente, mejor quizás en este momento, es simplemente saludarte a través del chat. Lo voy a hacer ahora en un segundo. Pero antes de hacerlo, antes de saludarte, quiero reconocer algo. ¿okay? Estamos terminando el verano y... No sé, esta semana estaba pensando, orando, meditando en la situación de todos aquellos que somos parte de esta comunidad uh, y quizás lo que estamos viviendo. Y simplemente quiero, no sé, uh, reconocer que, que, que sé que estás ahí sentado al otro lado, quizás estás aún de vacaciones, quizás ya has vuelto de vacaciones y estás a punto de empezar a trabajar, algunos, otros ya estáis, ya habéis empezado esta semana el, el trabajo, llega el otoño, llegan un montón de cosas nuevas y... Uh, hay demasiadas cosas, estamos en una etapa demasiado confusa, ¿sí o no? Todo lo que hemos vivido desde, ¿qué? Desde febrero, marzo hasta ahora, demasiada confusión, ¿qué está pasando? Uh, quizás estás experimentando eh, una especie de fatiga de COVID, podríamos llamar una fatiga de todo lo que hemos vivido, una fatiga que tiene que ver también con la incertidumbre de lo que viene en los próximos meses y a eso se le añade la vida propia, la vida normal. Quizás algunos est estamos luchando con hey, ¿qué voy a hacer con mi familia? ¿Tengo hijos? ¿El colegio? ¿Sí o no? ¿Y qué va a pasar? ¿Va a haber restricciones? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Voy a volver o no voy a volver? Y, y todas esas cosas. Y, y esa incertidumbre que no nos gusta desgasta mentalmente, se une a los meses que ya han pasado con esa fatiga mental ah, y se juntan demasiadas cosas, tener que tomar decisiones sin, sin tener quizás a, a números o, o sin saber cómo hacerlo para tomar esas decisiones objetivas, sea cual sea, y se vuelve demasiado complicado. Ah, es mi oración y es lo, algo que estaba orando esta semana. 
esta semana el equipo directivo y del liderazgo de Icono se ha juntado, hemos hablado sobre lo que va a pasar los próximos meses, desde septiembre hasta enero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a expresarnos como comunidad? ¿Cómo vamos a operar como comunidad? Y dejarme deciros, no ha sido una decisión fácil, no es una decisión fácil, ha sido, es, es caótica y las próximas semanas, esta semana, quiero animarte a que estés atento a las redes sociales, si no nos sigues, síguenos en las redes sociales, que te descargues la app uh, para poder recibir la información también, uh, que de alguna manera estés conectado, estés conectado y no te pierdas porque vamos a dar más información sobre lo que va a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, sobre qué va a ser icono en los próximos meses. ¿okay? Vamos a tratar de dar la información con la mayor claridad posible, con la mayor organización posible, hacer las cosas dando pasos firmes. Pero dejarme, déjame decirte que entiendo dónde estamos. Estamos en un momento de incertidumbre, de caos, estamos en un momento de fatiga, de preguntarnos qué va a ser, de, de no poder tomar decisiones y tanto para Icono como comunidad, como para ti personalmente, hay algo que quiero dejar encima de la mesa. Antes de hablar de lo que voy a hablar hoy, quiero, no sé, simplemente como pastor que piensa en ti, sabe que estás, quizás te sientes solo, te sientes sola, demasiado tiempo aislado, demasiado tiempo, no sé, hemos pasado a todas estas cosas que estamos llevando y me cargan y, y pienso, ¿cómo podemos servirnos en medio de todo eso? Ah, déjame darte una convicción que tengo. Y la convicción es que en medio de todo esto que estamos pasando podemos verlo como si fuese un problema, algo que nos va a poner de algo que nos va a deshacer. Quizás internamente estás cansado, estás cansada. Quizás algo que va a deshacer tu familia, algo que va a deshacer tu carrera, algo que va a deshacer nuestra comunidad. El estar tanto tiempo en la distancia, como pastor a veces pienso, eh, se va a mantener, nos vamos a mantener unidos en medio con esta visión que tenemos. Y una de las cosas que tenía, una convicción que vino esta semana, es tanto para nuestra comunidad como para ti individualmente, como para ti en tu familia, en tu carrera. Es recordar esto, estoy convencido de que al otro lado de esta etapa que estamos viviendo, Dios nos va a sacar más fuertes individualmente y como comunidad. Eh, la, la sensación que tengo es, ¿sabes qué? Eh, ¿Quiénes somos como comunidad, como icono? ¿Quiénes somos como movimiento aquí en Madrid? ¿Quiénes somos individualmente en nuestra fe en el día a día? No se debilita en los problemas y en el caos y en la incertidumbre, sino que se hace más fuerte. Porque aquel que es eterno, aquel que es todopoderoso, aquel que es omnipresente, aquel que nos ama con todo, está más presente que nunca en nuestras vidas. Y si quizás tuviésemos que cerrar icono, paréntesis, no lo vamos a hacer, pero si tuviésemos que cerrar esto y abrirlo dentro de un año, una de las comisiones que vinieron a mi mente y una de las comisiones que llevo encima es que dentro de un año o dentro de dos años icono saldrá más fuerte. Porque no estamos aquí para construir algo que dure un mes o dos meses, estamos aquí para construir algo que sea generacional. Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos disfruten y usen y sean parte de. Y eso no lo destroza una etapa como la que estamos viviendo. Estoy convencido de que vas a salir más fuerte, de que vas a salir más sabio, más sabia, de que vas a salir adelante, de que al otro lado de, este, de esta etapa que vivimos vamos a salir con más enfoque, que nuestra fe va a ser más sólida y las raíces en el camino de Jesús van a ser más profundas. Así que solo quiero animarte a que sonrías y mires para adelante y sí, no negamos lo que tenemos que hacer, no negamos la dificultad de lo que hay, pero tampoco 
nos olvidamos de la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Y nuestro Dios es experto en sacar plantas, en, en sacar vida de donde había ruinas. Así que, Icono, vamos hacia allá. En las próximas semanas vas a recibir más información, eh, sobre todo en esta semana, vas a recibir más información de, de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Uh, y eh, de verdad espero que estés, eh, uh, no sé, con la expectativa de, ok, vamos a, vamos a ir hacia adelante, ok. Vamos a, a, a enfrentar este otoño como comunidad y vamos a, a, a remangarnos, vamos a servir, vamos a seguir construyendo y vamos a seguir mirando hacia el futuro para que España entera conozca la belleza de Jesús, no como una religión, no queremos eso, sino como nuestro Padre Celestial, cuyo amor sobrepasa todo entendimiento. ¿Estás conmigo? ¿Estás ahí conmigo? Dime que sí, déjame, déjame un dedito hacia arriba en YouTube porque te voy a saludar ahora, ¿ok? Así que déjame el thumbs up en YouTube porque uh, quiero que más que nunca... Este es el momento de estar juntos, de pensar juntos. Este es el momento de unir nuestras fuerzas y decir, vamos adelante. ¿Por qué? Porque la promesa que hizo Jesús hace dos mil años es que ni las fuerzas del Hades podrán contra su iglesia. ¿Ok? ¿Estamos, estamos juntos. Vamos allá. Déjame saludarte, quiero saludarte. Uh, muy bien. Uh, voy a saludar a los que están aquí al final. Uh, hola Micaela, hola Pepita, eso es, gracias a todos por los thumbs up, Eva, gracias por darle al, al dedito, Pepita, gracias por darle al dedito también ahí, ¿qué más? Voy a saludar a Nines, que está ahí también, a Rebeca, Lidia, cantar y adorar juntos, qué privilegio, estoy de acuerdo contigo, no importa dónde estamos, es un privilegio, Lidia. Uh, Ruth, hola Ruth, hola, uh, Ruth está mencionando la taza chula, voy a hacer una mención aquí de esta taza, ¿ok? Ruth acaba de mencionar la taza chula, soy yo. Solo le faltan las gafas, le pondremos unas gafas y esto es un regalo, ok, uh, eh, la semana pasada estuve de cumpleaños y una amiga muy especial me lo acaba de regalar esta mañana, uh, Gemma, muchas gracias por el regalo a taza, ¿se parece o no se parece? Alguien me acaba de decir que se parece más a Jesús que a mí, no tengo ni idea, uh, es posible, uh, pero sea como sea está bien, ok. Mm, lo que tengo dentro de, despierta, ok, es anima. Y te dejo que lo adivines tú, qué es lo que hay dentro. Uh, ok, ¿qué más? Pa Paulinho, gracias por dejar eh, Eloisa. Es un privilegio para nosotros ser parte de la familia de Icon. Nos queremos, Eloisa, gracias por las palabras. Gracias por dejar esas palabras ahí. Uh, Amanda, gracias por dejarlo también. Soledad, uh, Navas, hey, qué guay saludarte. Uh, ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a saludar a Luchi, a Mina, también a Josué. ¿Qué más? Ana, hola Ana, eh, espero que todo esté bien. Rosario, uh, Toño Campanario, eh, nuestro gran director de música y adoración y uh, de todo lo que haga falta. ¿okay? Es, un, es, es una de las personas que nos lleva adelante aquí en Icono. Uh, ¿Qué más? Muy bien, Silvia Valle, hey, un saludo a todos, espero que estéis bien, me encanta, gracias por dejar el mensaje. Uh, y vamos a tener esa conversación ahora que es parte de estas conversaciones, cada domingo hablamos de algo distinto. Si no has visto las conversaciones que hemos tenido las semanas pasadas, hey, puedes siempre ir a la página web www.icono.online y ahí vas a encontrar todas las conversaciones, vas a encontrar incluso todas las guías de conversación que te ayudan a meditar y a reflexionar en... Uh, en lo que hemos hablado el domingo y aunque los iconogrupos nos están juntando durante el verano, uh, siempre puedes usarlo tú mismo para darle vueltas, para meditar, para crear conversación. Uh, por cierto, voy a parar aquí un segundo. Si no te lo has descargado ya, puedes descargarte también la aplicación de icono. 
a, hay una aplicación que está en desarrollo aún, está en las primeras fases y solo está para Android, pronto estará también para uh, iPhone, para los amantes de la manzanita, también estará disponible. Pero arriba de todo, aquí hay una, un, un icono de documentos. Si le das a ese icono, puedes descargarte también la guía de conversación desde la aplicación mismo. ¿okay? Pero si no, puedes verlo en la página web. Y hoy quiero hablar de algo uh, súper interesante para mí, por lo menos que es una conversación uh, uh, que me reta. Uh, cuando empecé a pensar en esto y cuando estaba estudiando en mis estudios de, de la Biblia y qué es lo que dice, y de repente me cruzo a veces con cosas que quiero compartir y es como, wow, hoy creo que voy a compartir esto y es algo que de verdad me reta, es algo que me hace pensar por lo menos y me reta en nuestra vida en, uh, en la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué icono? Porque ahora en septiembre llegamos a, en una etapa donde volvemos a empezar, volvemos a, a movernos hacia adelante, volvemos a la dinámica de trabajo, la dinámica de colegios, la dinámica de estudios, la dinámica de llevar a nuestros hijos a sus actividades, la dinámica de, no sé, volver a, a, a dar vueltas a todo. Y aquellos que seguimos a Jesús, uh, tenemos que entrar en esa dinámica, pero tenemos un llamado mucho más alto para entrar en esa dinámica, para vivir en sociedad. Y la realidad es esta. No sé cuál ha sido tu experiencia, pero la realidad es que los que seguimos a Jesús se nos conoce de muchas maneras, ¿sí o no? Es como que hay cosas que sobresalen y la gente nos, nos, nos conoce por esas etiquetas. Por ejemplo, hace muchos años se hizo un estudio, un estudio general, del cual se escribió un libro después que leí, que básicamente describe siete características por las cuales el mundo conoce a la Iglesia. Por supuesto, es un estudio, como siempre digo, la mayoría de los estudios grandes que se hacen se hacen en Estados Unidos en general, sobre todo en cuanto a la fe, y este es un estudio hecho allá, pero creo que ilustra un poco lo que estoy diciendo de cómo se nos conoce en la sociedad. Y este libro básicamente era un estudio, era una encuesta y es como eh, conoces a los cristianos. Si no eres cristiano, si no sigues a Jesús y la, la forma más uh, extendida de conocer a los cristianos o de llamar a los cristianos o de definir a los cristianos era como hipócritas. <risa> era como los cristianos son unos hipócritas. Uh, no sé si estás de acuerdo o no, quizás no sigues a Jesús y estás totalmente de acuerdo. Quizás sigues a Jesús y has tenido experiencias de iglesia y es como, estoy de acuerdo, son unos hipócritas. O quizás aún vas un paso más allá, como a veces me gusta hacer a mí, y decir no solo son unos hipócritas, sino de verdad entender lo que está pasando y decir, ok, sí, somos unos hipócritas. Yo joder, soy un hipócrita y lo reconozco. Hay muchas formas en las que la sociedad nos define, ¿sí o no? Como anti, lo que sea, anti-ABC. La sociedad nos define también como cristianos, por ejemplo. Es una, una frase, una palabra que se ha usado por mucho, mucho tiempo. No es la original, la frase más extendida o la definición más extendida quizás de los uh, cristianos, de cómo los que no seguían a Jesús llamaban a los cristianos, era como seguidores del camino, seguidores del camino. Y si has sido parte de Icono por algún tiempo, sabes que esa es mi expresión favorita en las guías, en todos los lugares, trato de usar más las expresiones de seguidores del camino mucho más que la de cristianos. Uh, y algún día hablaré sobre esto, pero creo que la expresión cristianos tiene demasiada carga a veces de política y de poder y de, uh, no sé, tiene demasiada historia. Y además es simplemente una etiqueta. Seguidores de Jesús nos ayuda a entender que somos activos en seguir a Jesús, en caminar el camino que Jesús nos está enseñando. Pero hay otras formas de a poder llamarnos. Y hoy quiero que aprendas a llamarte de otra manera. 
De hecho, hay una, una expresión, una frase que aparece en la Biblia y es precisamente a donde quiero llevarte, que está en Tito capítulo 3. ¿okay? En la Biblia, si coges tu Biblia, vamos a parar en Tito capítulo 3. Voy a llevarte a otras partes de la Biblia, pero es ahí donde vamos a parar más. Tito capítulo 3 usa una expresión y quiero, llevarte a, quiero llevarnos a todos a pensar en esa expresión y quizás empezar a llamarnos de esa manera eh, a, y no solo a saber que tenemos que ser así quizás, sino a saber por qué. Eh, quizás una de las claves de lo que vas a, vamos, a, vamos a hablar hoy es por qué debemos apuntar a eso, que voy, de lo que voy a hablar ahora. Y esa expresión es simplemente decir, hey, voy a aprender a decir que soy cristiano, soy cristiano. Estás conmigo, ok. Uh, no es un error, ok. No es un error. Uh, no es que debería poner soy cristiano. No, está bien puesto. Está a propósito puesto. Soy cristiano. Y en, algún, y en unos minutos va a tener sentido esto. ¿De por qué decimos soy cristiano? Pero antes de que tenga sentido, quiero que lo digas conmigo. Ahí donde estás, en casa, en una terracita. Quizás estás desayunando con alguien o estás, en, no sé, en la playa. Quiero que lo digas conmigo en alto. Quizás va a sonar raro. Ey, pero es parte de lo que hacemos, ¿verdad? Cosas raras. Una, dos y tres. Soy cristiano. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Le voy a pedir a la gente que está conmigo aquí también que lo haga, que lo digan alto y que me ayuden a predicar para que no parezca que estoy hablando solo. Okay? Uno, dos y tres. Cristiano. Porque eh, estas es son unas expresiones que quizás deberían definirnos más. Quizás en lugar de llamarnos cristianos o empezar a reconocernos como cristianos, que tiene demasiada historia, demasiado bagaje, hay demasiado metido ahí, quizás deberíamos empezar a llamarnos a cristianos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que creo que la Biblia nos llama y una de las cosas que creo que es definitiva de ti y de mí como seguidores de Jesús es que seamos conocidos por lo que se conoce como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y Cono, lo que quiero es que a nuestra comunidad y a ti individualmente también donde estés y quizás si eres parte de otra comunidad también, no es que nos conozcan por lo que tenemos que hacer o por cómo nos comportamos o por si nos vestimos con A, B y C o por si tenemos tatuajes o no tenemos tatuajes o por si me pongo pendientes o no me pongo pendientes. La definición central de quiénes somos es, es deberían reconocernos el mundo y fuera por lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Galas, Gálatas, capítulo 5 en la Biblia, dice que el Espíritu produce un fruto en nosotros, más el fruto del Espíritu de Dios. Y eso es lo que hace la nueva vida en nosotros. Lo, básicamente lo que está diciendo es que una vez que sigues a Jesús, Dios promete poner su sello en ti y su sello es básicamente su espíritu de vida en ti y eso produce una transformación, una transformación que no es forzada, una transformación que no es básicamente solo una basada en la fuerza de voluntad o que tiene que ver con, ah, tengo que hacer A, B y C, sino que es una transformación basada en lo que el espíritu cree en ti, en la nueva vida que, que el espíritu cree en ti. Y es una de las características del cristianismo, es que no está basado en seguir un conjunto de normas y en eso voy a tratar de afinar un poco más en un minuto, sino que está basada en lo que, en lo que el Espíritu provoca en nuestras vidas, en el deseo que el Espíritu provoca en nuestras vidas. Y un cristiano jamás debería hablar de tengo que, sino de deseo hacer, deseo vivir. Porque es ese nuevo deseo lo que, lo que el Espíritu transforma en nuestras vidas. Y quizás te preguntas, Joder, ¿cómo sé que de verdad sigo a Jesús? ¿Cómo sé que de verdad tengo la nueva vida en Cristo? ¿Cómo sé que pertenezco a la familia de Dios? Y como dice Juan capítulo 1, hey, que pertenezco, que tengo el derecho de llamarme hijo, hija de Dios. Muy fácil. 
quizás el lugar más central para eso es que tus deseos cambian radicalmente. No como algo que tú transformas, sino como algo que fluye de dentro de ti. Es tus deseos cambian. ¿Qué es lo que deseas de esta vida? Cambia. Y eso no significa que, siga, que no, ya no luches con ciertas cosas. Eso no significa que no, eh, que, que, que no sigas luchando con practicar ciertas cosas. Pero de repente tus deseos cambian. Y, y eso es una de las características del cristianismo que creo que son fundamentales. ¿Sabes por qué? Porque cuando vives bajo la ley, es decir, cuando vives bajo las normas y la conducta, básicamente vives siempre buscando una excepción o vives siempre buscando una forma de asaltarte. Vives, vives siempre la, eh, buscando la forma de conseguir un atajo a esas normas. En otras palabras, como me gusta decir, cuando vives bajo la ley, puedes esconderte de la ley. Y eso lo sabemos perfectamente, ¿sí o no? Hey, todo el mundo lo hace. Las personas que defraudan a Hacienda saben cómo buscar qué, el esconderse de la ley. Las personas que, no sé, hacemos A, B y C eh, en cuanto a la ley, sabemos cómo escondernos muchas veces de la ley. Pero hay algo de lo que no puedes esconderte. Porque puedes engañar a todos los demás en, ah, pues sí, yo cumplo la ley. Pero no puedes esconderte de lo que deseas aquí dentro. Jamás puedes esconderte de los deseos que tienes. Y eso es lo que transforma el Espíritu. Por eso, Pablo, cuando escribe Gálatas, dice, más el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y de lo que está hablando es de lo que está pasando dentro de ti. La transformación del Espíritu va dentro de ti. Pero hay una palabra que me, encanta, me gustaría pararnos y es esta idea de bondad. Es esa idea de bondad. ¿Por qué? Porque creo que en el mundo en el que vivimos hoy tenemos que aprender a vivir entre medio de todas estas cosas a practicar la bondad. Y quizás no es una de esas características que más funcionan hoy en día porque uh, a veces bondad se entiende como una persona que es, uh, no sé, que es buena y que hace, no sé, que, que básicamente a veces muchos los expresamos de tal manera que parece que tenemos que sentirnos como tontos delante de la sociedad. Es como, ah, pues sí, se van a aprovechar de ti. ¿Por qué? Porque eres un buenazo. E incluso expresamos, usamos expresiones, por ejemplo, cuando hablamos de dimensiones sociales de nuestra vida. Hay personas que dicen, no podemos caer en ese buenismo, ¿sí o no? Hey, no, 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 no. No podemos ayudar a ciertos grupos. ¿Por qué? Porque si nos van a, vamos a caer en el buenismo y se van a aprovechar de nosotros y caemos en eso. Ah, pero lo cierto es que cuando Dios ah, habla de que el Espíritu, su Espíritu, crea bondad de nosotros está hablando de algo tremendamente más profundo y algo que es mucho más importante cuando miramos al mundo al que nos rodea. Y lo que quiero llevarte hoy precisamente es simplemente a que digas voy a practicar la bondad porque la bondad es parte de mi identidad. La bondad es parte de mi identidad. La palabra griega que está detrás de bondad es una palabra interesante. Es la palabra crestos. Es la palabra crestos. La palabra que se usa para Cristo es Cristos o Cristos. La palabra que se usa para bondad es Crestos o Crestos. Y esa palabra no significa simplemente ser una buena persona porque no hago nada malo. Que es muchas veces como se define. ¿okay? ¿Por qué soy buena persona? Porque no hago nada malo. ¿Eh? Muchas veces cuando decimos, hey, yo soy una buena persona, ¿por qué no soy una buena persona? Bueno, no le hago daño a nadie. La, y esa definición está bien, pero es corta. Está bien, pero es una definición que se queda 
corta. Si sigues a Jesús, no vale esa respuesta. Si sigues a Jesús, no vale que vengas y digas, hey, yo soy una buena persona, ¿por qué? Porque no hago daño a nadie. No, no vale. Eso solo vale, ¿por qué? Porque nos gusta porque la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida de manera más o menos privada, hey, yo no hago daño a nadie. Pero cuando miras a la belleza y a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ves? Ves algo mucho más poderoso que define bondad. Porque bondad no es solo no hacer daño a nadie, sino que bondad es tomar la iniciativa para hacer bien a otras personas. Crestos, o la palabra bondad, significa iniciar lo bueno. Es decir, no es pasivo, no es solo no hacer, es activo, es voy a hacer lo bueno. Voy a buscar la oportunidad de hacer el bien a los demás. ¿Qué más significa? Significa excelencia, lo excelente, la excelencia, uh, lo saludable o lo que es útil. Y me encanta esa palabra, lo que es útil. Muy pocas veces hablamos de aquellos que seguimos a Jesús como personas útiles. Y déjame poner esta pregunta delante de ti. Si sigues a Jesús y con aquellos que somos parte de esta comunidad, ¿estás siendo útil en este mundo? Porque la vida, nuestra vida, y de alcanzar la belleza de Dios en nuestra vida a través de seguir a Jesús... No requiere simplemente de nosotros que seamos buenas personas y que no hagamos nada malo y que creamos las cosas correctas. Cuando seguimos a Jesús, su camino nos lleva a ser útiles en esta sociedad. Nos lleva a ser útiles en lo que vemos a nuestro alrededor. Uh, la palabra crestos, por ejemplo, hay una palabra que, que, que uh, eh, se basa en esta raíz griega que es crestomatía, crestomatía. La crestomatía es por, básicamente es un género literario que es la reducción de las obras de un autor a lo que es útil para conocer a ese autor. ¿Cuáles son las obras mínimas útiles para conocer a ese autor? Eso es la crestomatía. Y es, me encanta esa idea de lo que es útil. Porque a, a veces creo que hemos perdido los cristianos la idea de hey, ¿cómo puedo ser útil en este mundo? ¿Cómo puedo ser útil en la sociedad? ¿Cómo puedo ser útil personalmente, pero también a través de mi familia? ¿Es mi familia útil en esta sociedad? ¿Estamos aportando y construyendo ahí fuera y viendo las necesidades que hay ahí fuera y tomando iniciativa para hacer lo bueno? No solo diciendo, hey, yo no hago cosas malas. Estamos siendo útiles en nuestras carreras. Porque, hey, déjame hablar sobre todo a los que estáis ahora quizás empezando la vida de carrera, 18 a 25 años, ¿ok? Los que estáis ahí fuera, 18 a 25 años, si no escuches nada más, quédate conmigo un segundo, ¿ok? Porque muchas veces pensamos en nuestra carrera como aquello que puede a, a elevar mi estatus, como aquello que simplemente me gusta, como aquello que simplemente es a, algo que me va, hey, ¿qué es lo que más me va a traer dinero en el futuro? Hey, ¿sabes qué? Son preocupaciones válidas. Todo, tenemos que preocuparnos cómo vamos a pagar las facturas, ¿sí? Tenemos que preguntarnos miles de cosas. Pero cuando estudias y cuando te preparas para hacer algo, y a mí me está pasando en los últimos años, en, eh, estoy a punto de terminar la carrera de psicología ahora. Y muchas veces lo único que pienso es qué saco yo de esto y cómo me, y cómo me ven los demás cuando estudio esto. Pero una de las preguntas que me lleva Jesús a hacerme es, hey, ¿cómo puedo ser útil al mundo que me rodea con esto? ¿Cómo puedo añadir valor a la sociedad que me rodea con esto? No solo qué puedo sacar, sino qué puedo dar con esto que estoy estudiando. ¿Cómo puedo ser útil a, a, en, en esta sociedad? Y, hey, a, sobre todo aquí en España, que tenemos una mentalidad de cómo podemos sacar de nuestro alrededor, es revolucionario seguir a Jesús y empezar a pensar cómo puedo ser útil ahí fuera. Y por eso digo, ¿sabes qué? Quizás es el momento de empezar a pensar más en crestos o, en otra manera, es que nos llamen, que No cristianos, sino cristianos. 
Quizás es el momento de empezar a pensar, eh, gracias, soy, ¿qué? Cristiano. Cristiano es una persona que vive el camino de Jesús manifestando la bondad, siendo útil, mirando hacia adelante y diciendo, ¿cómo puedo aportar a este mundo? ¿Cómo puedo vivir una vida no solo que está preocupándose de los beneficios, sino diciendo, hey, puedo, puedo aportar a este mundo? Y el significado en mi vida no está solo de lo que saco, está de lo que doy a este mundo. Y eso, eso ha transformado la historia. Los primeros cristianos y los cristianos a lo largo de la historia que lograron vivir viviendo la guía del Espíritu y siendo personas bondadosas, no en un sentido de pasivo, en un sentido de no hago nada, como si fueran florecillas y ¡ah, qué bonito! Maripositas que vuelan por ahí. No, no se trata de eso. Sino personas que viven buscando la oportunidad. Transformaron la historia de este mundo. Trajeron la belleza de Jesús a este mundo. Y lo, hicieso, y lo hicieron con una palabra que no solo hemos asociado a los cristianos. Fuimos útiles para este mundo. Fuimos útiles para las personas que nos rodeaban. Fuimos útiles. ¿Por qué? Porque aportamos cosas. ¿Por qué? Porque vivimos con bondad. Y cuando a Pablo le escribe a Tito, le escribe esta carta para decirle, ok, ¿qué es lo que tiene que pasar con la gente que Tito, como uno de los líderes de la iglesia, cómo tiene que llevar a la gente? Okay? Hey, ¿Qué es lo que tiene que hacer la comunidad? Y es un mensaje para esa primera comunidad que pastoreaba a Tito, es un mensaje para nosotros también. Y en Tito, capítulo 3, dice esto. Dice, recuérdales, Pablo, el apóstol, le escribe a Tito diciendo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Ahora, en primer lugar, es importante la palabra recuérdales. ¿Por qué? Creo que hay pocas cosas más espirituales que recordar. Joel, ¿cuáles son las disciplinas que tengo que practicar en mi vida? Tienes que practicar muchas disciplinas espirituales. Lectura bíblica, memorización, tienes que practicar meditación, tienes que practicar la soledad, pero una de ellas es recordar. Los cristianos, para los cristianos, una uh, disciplina es, no es aprender más. El cristianismo no es una escuela donde tengo que aprender más información. Muchas veces lo que necesitas no es aprender más, es recordar más y obedecer lo que ya sabes. Y muchas veces nuestras vidas eh, cobran fuerza en Jesús simplemente recordando y obedeciendo, no solo aprendiendo. Eh, y dice, me encanta porque es recordarles. Para eso dio a uh, Dios a uh, líderes a la iglesia. Muchas veces nuestro trabajo no es venir y dar información nueva, sino es recordarnos lo que ya sabemos para reforzarlo en nuestras vidas. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Ahora, esta palabra aparece muchas veces en la Biblia y aparece siempre en ese contexto social. Pablo la, a, se la dice también a Timoteo cuando dice, hey, recuérdales a las mujeres que se sujeten a sus maridos, recuérdales a los, a, a los siervos que se sujeten a sus amos. También la escribe Pedro, hey, sujetaos a las autoridades otra vez. Y es una palabra que a veces no se entiende muy bien porque comunica esa idea o muchas veces hemos pensado que lo que está diciendo es básicamente esa idea de eh, ponerse de rodillas, agachar y hacer todo lo que te dicen. Y no es lo que está diciendo ahí. Cuando Pablo escribe estas cartas y usa esas palabras, y siempre las usa en el mismo contexto, en el contexto social, en el contexto de la iglesia vive en un mundo que no sigue a Jesús, lo que está diciendo básicamente es, eh, dice, usa esta palabra de sujetarse, porque en el contexto de la iglesia se encontraba libertad. Y aquellos grupos que estaban dominados y oprimidos por las autoridades, por los hombres, ¿sí? en, una, en una cultura patriarcal, ah, por los, ah, por los ah, ah, dueños que eh, tenían propiedad sobre sus siervos, todas esas personas que venían a la iglesia encontraban libertad. 
Y muchas veces la reacción era, ahora que tengo libertad, voy a salir ahí fuera y voy a levantar el puño y se van a enterar. Se va a enterar mi marido, que me trata como un objeto. Se va a enterar eh, mi, mi jefe, ¿ok? Que me ha tratado como si no fuese nadie. Se va a enterar quién, el gobierno y las autoridades. Se van a enterar también. Y los hijos que encontraban libertad también, decían, eh, y eran tratados como objetos por sus padres, decían, se va a enterar ahora. Y el mensaje que se repite constantemente en Timoteo, en Pedro, en Tito y en otras partes de la Biblia es, ¿sabes qué? Esa no es la forma. Hay otra forma distinta de vivir el camino de Jesús ahí fuera sin levantar el puño, sin levantar una pancarta, sin decir, ahora, ahora os vais a enterar. Y tiene que ver con sujetarse. Tiene que ver con sujetarse a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos. Y eso es como se resume todo esto. En lugar de levantar el puño, que estén dispuestos a toda buena obra. Y cuando si algo nos caracteriza como personas que viven en una sociedad que quizás consideramos que pierde el norte y que se desvía de la belleza de Dios... No es saliendo y levantando el puño. ¿Cómo servimos a nuestro mundo? Es estar primero dispuesto. ¿Sabes qué es estar dispuestos? Es como esa persona que está buscando la oportunidad en cada momento. ¿Ok? Y estás como, ok, salgo de casa y estoy buscando la oportunidad. ¿Dónde está la oportunidad para hacer algo bueno? ¿Dónde está la oportunidad para hacer algo bueno? En mi familia, ¿dónde está la oportunidad para hacer algo bueno? ¿Dónde está la oportunidad para hacer algo bueno? Somos personas que estamos buscando esas oportunidades, dispuestos a hacer cosas buenas ahí. Lo cual se contrapone a qué? A demandar. Y, y yo creo, creo que el mundo se cambia o las personas cambian su forma de ver el mundo mucho más por crear cosas buenas que por criticar lo malo que hay. Tenemos la opción como iglesia de criticar lo malo que hay ahí en el mundo o tenemos la opción de crear obras buenas y que esas obras abren por sí mismos y que la gente las vea y diga, aquí hay algo distinto. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice, hey, está dispuestos a toda buena obra. Y si te fijas, lo que está diciendo es, está dispuestos a la bondad, a la bondad del Espíritu, a cretos, ser cristianos. Eso es lo que está diciendo, básicamente. Y de repente sigue diciendo, lo, lo complementa esto más, sigue diciendo en el versículo 2, dice, que a nadie difamen o que no hablen mal de la gente. Imagínate que el mundo conociese a aquellos que siguen a Jesús, esas son personas que no hablan mal de los demás. Por cierto, quizás esto tiene más que nunca en el mundo político en el que vivimos, quizás es el lugar donde aplicarlo, ¿sí o no? Hey, simplemente paréntesis. Ah, que, no se, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todo el mundo. Bondad. Personas que buscan la oportunidad. Personas que, que eh, buscan el, el hacer lo bueno por medio de la transformación del Espíritu. Ahora, lo que va a explicar ahora, en un segundo, y no vamos a pasar ahí, porque lo que va a explicar es tan importante, eh, eh, va a explicar por qué, y el por qué es tan importante como el qué. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Y, bueno, ¿por qué deberíamos seguir este mensaje tan importante? Eh, ¿Por qué deberíamos seguir todo esto cuando se nos dice, hey, sujetaos, haced esto, haced aquello? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Y una de las tentaciones es volver a la mentalidad del templo, volver a la mentalidad de la ley. La ley dice, si, haces esto, si no haces esto, entonces estas son las malas consecuencias. O si haces esto, estas son las malas consecuencias. Siempre hay un sí condicional y luego hay una consecuencia. Pero el mensaje de la Biblia, el mensaje del Nuevo Testamento, jamás recurre a ese lenguaje. Muchas veces los cristianos lo que hemos hecho es, 
es, sí, las, las leyes del Antiguo Testamento se han acabado y ya no vivimos bajo la ley, pero ahora vivimos bajo otras leyes. Y lo que hace eso es convertirnos en fundamentalistas que están apuntando el dedo a todos los demás. ¿Por qué? Porque ahora hay otra ley. Y la realidad es que no existe tal cosa. Voy a salir un momento de Tito y vamos a ir a Gálatas otra vez. En Gálatas hay una frase que debería romper nuestros esquemas en nuestra fe. En Gálatas 5, 16, dice Pablo, Digo entonces, caminad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Y aquí está otra vez el, el, el caminar en el Espíritu, el dejar que la obra del Espíritu nos lleve a hacer cosas como buscar la bondad del mundo en el que vivimos. Es el Espíritu quien lo hace. Pero hay una palabra clave en este texto que muchas veces nos saltamos, ¿ok? Y la palabra más importante quizás para entender lo que dice es esta, entonces. Entonces. Dilo conmigo, ¿ok? Dilo ahí donde estás. Uno, dos y tres. Entonces. Esa palabra lo que quiere decir es que antes estaba hablando de algo. ¿Y sabes de qué estaba hablando algo? Estaba hablando de la ley. Y Pablo está diciendo a los que les está escribiendo, a los judíos que viven bajo la ley, les está diciendo que la ley ha sido cumplida por Cristo Jesús y no vivimos bajo la ley. Ya no vivimos bajo la ley. Ahora, hay un problema con eso. Hay un problema. Y el problema es el mismo problema que hemos, se ha enfrentado a lo largo de la historia y que enfrentamos tú y yo por y es la razón quizás por la cual nos suelta dejar ese fundamentalismo, el dejar el control de la ley. Y es que muchas veces cuando decimos que la ley ya no importa porque Cristo la cumplió, muchos saltamos entonces, hey, si no hay ley y no hay normas, la gente, se va a la gente va a hacer locuras, la gente se va a portar fatal. ¿Por qué? Porque si no, no hay una ley que controle. Y Pablo se para en ese momento y dice, no, 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 no. La ley, ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo el Espíritu. Pero aquellos que viven bajo el Espíritu ya no es que no tengan que satisfacer los deseos, es que ya no satisfacen los deseos de la carne. Y Pablo no está, lo que está tratando de llevarnos es a decir, ¿sabes qué? Es posible que ya no vivamos bajo la ley, pero aún así hay algo que nos guía, que ya no es una ley, no es un límite, pero es una sensación, es, es una transformación interna, es una transformación interna que nos lleva a evaluar la vida y a vivir con amor, a vivir con fe, a vivir con dominio propio, a, a vivir con todas esas cosas que guían nuestro camino. Ya no es una ley, sino que es esa transformación interna. Voy a ponerte un ejemplo, ¿ok? ¿A cuántos os gusta la velocidad? Levanta la mano así si te gusta la velocidad, levántala conmigo porque a mí me encanta la velocidad, ¿ok? Aquellos que van conmigo en el coche saben que me encanta correr. Ah, cuando viajo con mi familia en el coche, es raro el momento en que a mí mi mujer no mira el cuenta kilómetros, que además está en mala situación porque es de estos coches que no lo tienen delante del conductor, lo tienen en el medio, entonces todo el mundo puede ver el cuenta kilómetros. ¿eh? Y es como, mira el cuenta kilómetros y dice, hey, no vas un poco rápido. Y lo hace con respeto, la verdad es que me encanta, pero es como una forma de decir, hey, desacelera un poco, ¿ok? Pero me encanta correr, me encanta la velocidad, me encantan las motos. Mis deportes favoritos son Fórmula 1, MotoGP, me encanta cualquier cosa que tenga motor y uh, ruedas. Y uno de mis sueños es poder conducir uh, en una de estas autopistas que hay, uh, y no las conozco muy bien, pero sé que en Alemania hay unas autopistas que no tienen qué, no tienen límite de velocidad. ¿Sí o no? Sería genial poder conducir quizás, no sé, un Mercedes alemán en una autopista alemana que no tiene límite de velocidad. Uh, una de las cosas interesantes acerca de eso es que 
en España, por ejemplo, sí tenemos límites de velocidad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos límites de velocidad? ¿Qué pasa cuando tenemos leyes? ¿Qué pasa cuando tenemos? Hay cosas buenas, por supuesto que sí. Pero cuando tienes leyes y tienes esos límites de velocidad, normalmente lo que terminas pensando es cómo puedo saltármelo. ¿Cómo puedo esquivarlo? ¿Cómo puedo esconderme? ¿Cómo puedo buscar el atajo? Y sinceramente yo lo hago constantemente. Okay, voy a límites 120 y digo, okay, ¿cómo puedo subir hasta 130? Y me acuerdo de que hay un margen de velocidad donde los radares no saltan, entonces puedo seguir hasta 130 y luego pongo el teléfono móvil donde me dice dónde están los radares y entonces cuando llega el radar bajo pero luego subo otra vez. Hey, es parte de lo que hacemos todos, confesión, nadie es perfecto y sé que Sé que ahí estamos todos, ¿ok? Así que, a mal de mucho, consuelo de... ¿Qué pasa en una autopista, creo, donde no tienes un límite de velocidad? Tu preocupación ya no es solo si te saltas la ley, pero muchas veces cuando voy a una velocidad muy alta, mi preocupación ya no empieza a ser si me salto la ley o no, mi preocupación empieza a ser otra. Por ejemplo, empiezo a pensar en términos de amor, empiezo a pensar en términos de, hey, esto no es seguro para mi familia. O cuando voy rápido en esas autopistas que no tienen límite, es posible que ya no piense en términos de límite, pero empiezo a pensar a lo mejor en términos de, hey, para un segundo, ¿cómo afecta esto a mi familia, a mis hijas que van en el coche? ¿O cómo afecta esto a otras personas? Y quizás dejo de correr, no porque haya un límite de velocidad, sino porque de repente empiezo a pensar en términos de amor y gozo y paz y paciencia y benignidad y bondad y mansedumbre y templanza y todo lo que crea el Espíritu en mí. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Caminad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ah, que el punto no es tanto la ley, sino el Espíritu que moldea y nos da ejemplo. Y cuando Tito sigue diciendo y explica por qué tenemos que practicar la bondad en este mundo, lo que va a apuntar no es a, ah, tenéis que hacerlo porque esa es una norma del Señor. Y porque el Señor dijo que tenéis que hacerlo y tenéis que vivir así. Lo que va a usar es algo que debería romper nuestros esquemas. Tito sigue diciendo esto. Aquí pasamos a, eh, pasamos a Tito. En algún momento pasaremos a Tito. Yo sé que Tito está ahí. Eso es, gracias. Uh, Tito, el siguiente versículo pasa eh, dos, tres. El siguiente. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de pasiones y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El primer punto, ¿sabes cuál es el primer punto de por qué tenemos que practicar bondad ahí fuera? Porque nosotros también somos eso. Y una de las cosas que a veces creo que nos olvidamos los cristianos es, es una vez que tu vida es transformada por el Espíritu, nos olvidamos de dónde nos sacó Cristo por gracia. Y que en realidad nosotros estamos también en ese mismo barco. Y en lugar de pensar muchas veces lo malos que son ahí fuera, debemos recordar dónde estábamos nosotros. Y cuando recuerdas dónde estabas tú, una, una de las cosas que surge en tu vida es que la gracia de Cristo empieza a cobrar belleza. Una vez que recuerdas de dónde te sacó Cristo, por gracia, por su bondad, por su belleza, Empieza a tomar poder en tu vida y es la transformación que produce esa visión, no la ley, lo que nos conduce a la bondad. Pero hay algo más que sigue diciendo y dice esto, pero, aunque nosotros sabemos esto, pero, eso es, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con todo el mundo nos salvó. Y esto es lo interesante. 
Porque Pablo va a usar esta palabra, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Y de lo que está hablando básicamente es de que cuando Cristo murió por nosotros, lo que observamos en una cruz y en aquel judío que moría en una cruz, lo que estaba detrás de esa imagen escabrosa, de esa imagen, uh, 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 de esa imagen que uh, hiere los, los sentimientos humanos, de esa imagen de sangre y de muerte, lo que estaba detrás de eso era la bondad de Dios. Y lo que está diciendo básicamente, ¿sabes por qué practicamos la bondad? Porque eso es lo que Dios practicó con nosotros. Y, en el, y, y por, precisamente porque vemos y miramos y observamos la bondad de Dios en nosotros. Eso nos motiva a vivir con bondad y a ser útiles en este mundo. Y precisamente porque Dios buscó toda oportunidad para ser útil y salvarnos, nosotros vamos a movernos en esa dirección. Pero esto debería, yo sé que esto suena muy familiar, porque en nuestros días hablamos de que Dios es bueno. Pero esta no era una expresión que nadie usase en el Antiguo Testamento. De hecho, en el análisis de la palabra crestos, que es la palabra de bondad y utilidad, mientras estaba investigando esa palabra esta semana, me topé con esta explicación de esa palabra. Y ahí, en un diccionario, explicaba que esa palabra jamás se aplicaba a los dioses. Crestos rara vez describe a los dioses en el mundo grecorromano. ¿Por qué? Porque el término suele provocar desdén y por eso se piensa que es incompatible con la majestad divina. Quédate por un momento con lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que en el mundo greco-romano la idea de bondad y de utilidad y de servir a la humanidad, de un Dios que sirve a la humanidad, es, es, está por debajo de la dignidad de un Dios. Y lo que nos muestra la cruz es precisamente lo contrario es que en, en esa bondad y en esa eh, utilidad en salvar a la humanidad es cuando más vemos lo divino y ahora nos movemos hacia nosotros. En el momento en el que practicamos la bondad y somos útiles al mundo en el que nos rodea es cuando más manifestamos lo divino. Y quizás vivamos en un mundo que piensa que practicar la bondad es de tontos. Y quizás vivimos en un mundo que piensa que ser útiles y ser la persona que dice, hey, yo puedo hacerlo, hey, ¿quién puede servir aquí? Yo puedo servir. Hey, ¿quién busca un momento para, para hacer esto? Yo lo hago, yo me presento, yo voy, yo quiero construir, yo quiero ser parte de la solución, yo quiero ser útil en este mundo. Y las personas alrededor quizás se rían y miran, ja, este tío es tonto, la verdad es que se están aprovechando de él. En un mundo que, que quizás tiene esa perspectiva, Jesús nos dice que practicar esa bondad es lo que más revela la divinidad a este mundo. Así que, icono, podemos hacer, uh, podemos, uh, tenemos la opción de vivir de muchas maneras en los meses que vienen por delante. Pero qué tal uh, si practicamos una vida que no se conoce por ser cristianos o que no se conoce por ser, no sé, hipócritas o lo que sea. Pero qué tal si vivimos una vida útil al mundo que refleja a Dios de tal manera que nos llegan a conocer como cristianos. Cristianos que practican una utilidad en este mundo. Cristianos que practican la bondad. Cristianos que se mueven por el Espíritu para buscar las oportunidades que hay en el mundo y decir, ok, yo voy a servir ahí y voy a servir ahí hey, y voy a hacerlo, voy hacia adelante, voy a servir y no me paro y aunque me llamen tonto, yo sigo sirviendo, sigo siendo útil. ¿Por qué? Porque lo que más necesita en este mundo no es una nueva filosofía. Lo que más necesita este mundo no es una nueva corriente filosófica, una nueva política, no necesita una nueva fórmula para cambiar las cosas. Lo que más necesita este mundo es la presencia 
de Dios. Y esa presencia de Dios se hace patente cuando tú y yo somos cristianos. Ok, déjame orar. Voy a terminar orando por nosotros. Y que el Señor y su Espíritu, no nuestra fuerza de voluntad, que Él nos lleve a practicar la bondad de tal manera que el mundo no pueda ignorarlo. Y sí, es difícil lo que viene por delante. Es caótico. Quizás una economía rota. Es difícil lo que viene por delante. Quizás el estrés de manejar la familia y los hijos y si los colegios van a funcionar o no y si las universidades vuelven o no. Lo que viene por delante es caótico, es incertidumbre. Pero ¿qué tal si el remedio para eso que tú y yo ponemos encima de la mesa de esta sociedad es practicar el ser útiles y servir al mundo que nos rodea. Hey, ora conmigo ahí donde estás. Padre, gracias por preservar todos estos mensajes en la Biblia. Y gracias por revelarte, por hablarnos de quién eres a través de Jesús. Porque, Padre, sabemos la facilidad y la tendencia que tenemos a imaginarnos que tú eres lo que nosotros queremos que seas. Pero en Cristo tú nos has dado una imagen clara. En Cristo nos has dado una imagen definitiva de quién eres. Y nos has llamado a entrar en esa imagen. Nos has llamado a vivir por ese Espíritu. Y Padre, yo quiero llamar a toda nuestra comunidad y quizás a otras personas que están escuchando a caminar el camino guiados por tu Espíritu para ser útiles en este mundo. Quizás en nuestras carreras, en nuestros trabajos, en lo que sea. Ayúdanos, Señor, a buscar la excelencia, a tomar la iniciativa para la bondad, de tal manera que quizás en el futuro nos conozcan como cristianos como personas que han servido hasta el final para reflejar tu belleza a este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. Icono.online